0: Audio now.
1: Die Frau hat da ja auch einen Kompetenzvorsprung, wenn sie eben diejenige ist, die zu Hause bleibt, viel mehr Zeit mit dem Kind verbringt und so. Natürlich weiß die besser, ne, so wie reagiert das Kind auf bestimmte Situationen, was braucht es und so weiter. Aber der Vater muss eben auch die Gelegenheit haben, eigene Erfahrungen machen zu dürfen. Und die müssen auch nicht alle gleich 100 perfekt sein. Oh Mama. Gib
2: bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmer Base. Mami, Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Annika Bökenhauer, Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz und emotionsfokussierte Paartherapeutin. Und Sebastian Mewes. Diplom-Sozialpädagoge seines Zeichens und ebenfalls Paartherapeut. Die beiden bilden mit ihren drei Kindern nicht nur eine Patchwork-Familie, sondern beraten in ihrer Göttinger Praxis auch viele Paare, die aus ganz und gar unterschiedlichen Gründen zu ihnen kommen. Mit ihnen werde ich darüber sprechen, wie Paare es schaffen können, die allerersten Jahre mit Kind zu überstehen, denn viele empfinden gerade die ersten Jahre mit Baby und Kleinkind als sehr belastend in einer Beziehung. Ich sage gleich, wir sparen das Thema Sex in dieser Folge nur deshalb etwas aus heute, weil wir dazu mit den beiden eine Extrasendung machen werden. Aber natürlich werden wir das Thema trotzdem streifen, denn es gehört ja zu unserem Leben dazu, jedenfalls vor der Geburt mit Kindern. Ha, kleiner Scherz. Willkommen, ähm, wir sind gleich mitten im Thema. Schön, dass Sie Zeit für uns finden, Sie beide. Ja, hallo. Ja, herzlich hallo. Herzlich
0: willkommen auch von meiner Seite und herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich muss jetzt mal gleich ganz doof fragen, Frau Bökenhauer. Ähm, wie kann man Paartherapie sonst machen, wenn nicht emotionsfokussiert? <lacht> Über das Wort bin
1: ich doch gestolpert. Ja, äh, natürlich spielen Emotionen oder Gefühle immer eine große Rolle. Und bei, ja. bei diesem Ansatz äh, ist es einfach wirklich noch mal mehr in den Mittelpunkt gerückt, weil einfach das so die Essenz ist aus dem, ne, was relevant ist, dass man einfach die Gefühle im Blick hat und ähm, ja, auch da die Kompetenzen quasi nochmal mehr erwirbt, die man vielleicht nicht von vornherein mitbringt.
2: Ja, es ist ja immer spannend, also die Dinge, wo man denkt, ja natürlich, die sind meistens gar nicht so natürlich, weil man irgendwie doch denkt, es liegt an den Abläufen, es liegt an diesem oder jenem aber es liegt eben immer irgendwie
1: an den Gefühlen wahrscheinlich. Ne? Das ist so der Gedanke, der dahinter steht. Ne? Ja, natürlich gibt es totale viele Einflussfaktoren. Ne? Also das ist ja klar. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht zu schauen, was ist denn das Wesentliche, die Essenz, worauf müssen wir wirklich achten, dann ist es eben genau der Punkt zu sagen, es geht hier ganz viel um Gefühle. Und wie sind wir mit unseren Gefühlen in Kontakt? Wie können wir sprechen? Wie offen sind wir? Wie nah können wir sein? Eben auch in Gesprächen. Und das ist nicht unbedingt immer gleich äh, in dieser stressigen Zeit nach der Geburt eines Kindes vorhanden oder muss manchmal erst mal ja. wiedergefunden werden. Ne?
2: Ja, Herr Mewes, Ihrer Erfahrung nach, welche Hoffnungen, das ist ja auch ein Gefühl, das Gefühl der Hoffnung, welche Hoffnungen sind mit einem gemeinsamen Kind Ihrer Erfahrung nach verbunden und was geschieht mit diesem Bild, das man vielleicht vorher hatte, wenn das Kind dann kommt? Erfahrung nach?
0: Ja, viele Paare sind ja jahrelang auch auf der Suche nach dem Glück sozusagen und dann, wenn das Kind endlich da ist, ist die Hoffnung auch sehr groß. Das kann ich nur bestätigen. Also viele haben das Ziel, ein Kind das Leben lang zu begleiten und auch behutsam mit dem Kind umzugehen. Sie wollen aktiv und kreativ bleiben. Viele Paare erzählen mir, sie bleiben durch die Kinder jung. Ja, sie fühlen sich als Familie, sie haben sozusagen ihre kleine Herde ja, und ein Gefühl von ja. Vollständigkeit entwickelt. Und Kinder geben eine Perspektive, auf die sie sich auch freuen können. Mit Kindern wird es im Prinzip nie langweilig, ja?
2: Ja, ja. gleichzeitig ist es ja so, also wenn dieser, wenn dieser Moment so, jetzt sind wir, jetzt sind wir eine Herd und jetzt wissen wir, wie es geht, äh, eingetreten ist, dann ist ja meistens schon wieder alles gut. Aber so die ersten, ich sag mal, zwölf, 24 Monate sind ja bei vielen schon von einer extrem emotionalen Umwälzung auch ähm, gekennzeichnet. Welche Erfahrungen machen Sie damit, Paaren, die, die in dieser Zeit auch zu Ihnen kommen, Frau Bögenhauer?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage, weil... Wir festgestellt haben, das ist eigentlich erstmal gar nicht die Phase, wann die Paare kommen. Meistens kommen die später, aber dann erzählen mhm. die dann, wenn man fragt, wann hatten das so angefangen, dann ist das ganz häufig Beginn mit Geburt des ersten Kindes. Das ist so ein Klassiker ja. quasi. Aber erstmal muss man ja sagen, in der Zeit, da fehlt das Geld, da ist irgendwie Zeit knapp. Betreuungsmöglichkeiten auch noch nicht mit so einem Baby so einfach. Und von daher kommen die häufig später. Ne? Wenn die kommen, dann ist es häufig so, dass die, wenn sie akut wirklich schon in dieser Phase kommen, sagen wir mal im ersten Jahr, dass auch noch eine zusätzliche Problematik irgendwie mit reinkommt. Ne? Dass so klar ist, wow, da gibt es sogar noch eine Affäre, mit der die irgendwie auch noch zu kämpfen haben. Oder ne, so ganz krasse Eskalationen, wo dann die Beziehung wirklich am seidenen Faden hängt und nichts mehr geht. Aber erstmal würde ich sagen, sind, sind die Paare, die starten ja optimistisch und die wollen das selber schaffen. Ja, und das wäre dann manchmal gefühlt, glaube ich, wie so ein, ja, auch wie so ein vielleicht Schuldeingeständnis oder so ein Gefühl von, oh, wenn ich jetzt anspreche, wir müssten mal irgendwo hingehen, ne, dann sende ich da vielleicht die falsche Botschaft. Und ich glaube, da sind viele dann erstmal wirklich so dabei zu sagen, das schaffen wir. Ne, und wenn sie dann aber kommen, ne, dann, dann ist irgendwie klar, puh, äh, ne, die Problematiken können da vielfältig sein natürlich, ne, was da so im Vordergrund steht. Aber erstmal müssen wir ja sagen, die Herausforderung ist irgendwie äh, eine komplette Umwälzung des ganzen Lebens. Ne? Das ist ja wenn man so will, eine Reifeprüfung, die die da bestehen müssen, irgendwie ne irgendwie mit weniger Zeit, mit weniger Geld, neue Aufgabenverteilung, weniger Gemeinsamkeit, weniger Raum. Ähm, dann noch das ganze Körperliche für die Frau, die Veränderung. Boah, das ist ja enorm, was da zu bewältigen ist und nicht ohne Grund ist das eben das, wo die Paare auch sagen, die größte Herausforderung eigentlich in der Partnerschaft, ne? auch rückblickend, diese erste Zeit. Und wenn sie jetzt aus der aus der Praxis, also jetzt um Gottes Willen keine keine
2: namentlichen Beispiele oder so, aber sozusagen sagen, was was sind dann die Strategien, die die Paare für sich finden? Die kommen dann ja sozusagen in Anführungsstrichen ein bisschen zu spät. ne? Die sind ja nicht gleich losgegangen und haben gesagt, oh, wir merken, hier brennt was an, wir, wir kommen mal. Sondern äh, so ein bisschen has been, also war schon. Mhm. Ähm, aber was sind die Strategien, in die die dann reingerutscht sind, ihrer Erfahrung nach?
1: Also ich finde erstmal, starten die ja mit einem Enthusiasmus und einer Begeisterung. Meistens, sage ich jetzt mal, wenn die Voraussetzungen auch so waren, dass es ein Wunschkind und so. Oder auch selbst wenn nicht, kriegen ja viele da eine gute Kurve zu sagen, hey, das ist jetzt das, was wir machen und wollen. Und ähm, wo die sich dann irgendwie ähm, verlieren, sage ich jetzt mal, das ist eben häufig, jeder will sein Paar total gut machen und konzentriert sich und stürzt sich rein. Ich sag mal jetzt so in so einem klassischen Modell, also wir braten sehr viel Mann-Frau-Beziehung, sage ich jetzt mal einfach so ganz gesagt, klassisch, dass mhm. so, so die Männer da auch eben eher den beruflichen Part nehmen und ähm, sich auch da reinknien, weil ne, da muss ja auch irgendwie finanziell was ausgeglichen werden und die geben da so ihr Bestes und die Frauen knien sich dann an, andererseits eben auch so in ihren Part total rein und dadurch hat man natürlich eigentlich weniger Gemeinsamkeit. Ne, also dieses Teilen von, von schönen Momenten oder gar Zweisamkeit, das rückt ja so in den Hintergrund und dann... Ähm, ja, verliert sich das an der Stelle und so dieses kleine, ne, das muss, geht nicht um viel Zeit immer, aber so diese diese Aufmerksamkeit und diese Form von Präsenz, wir müssen hier unsere, oder es wäre so gut, wir hätten auch unsere Partnerschaft im Blick, das gerät bei all den Herausforderungen und den den Aufgaben einfach so in den Hintergrund und das ist das Problem. Aber Herr Mewes, Ihrer Erfahrung nach? Ist das dann nicht vielleicht auch vielleicht sogar wirklich
2: ein bisschen viel verlangt von zwei Menschen, die so beansprucht sind, dann auch noch Paarpflege zu betreiben? Also ist das was, womit man sich im Grunde schon gleich selber unter Druck setzt oder ist es auch so ein bisschen so dieses alles zu seiner Zeit?
0: Naja, die Paarbeziehung ist schon der wichtigste Pfeiler in einer äh, Familie. Ne? Also häufig wird da angenommen, Kinder sind äh, so zentral und können und die Beziehung vielleicht auch nochmal retten. Das ist ein, ein, ein Irrtum. Ja, genau. Wir empfehlen immer von Anfang an auch die Beziehung zu pflegen. Das heißt, natürlich am Anfang ist es sehr herausfordernd bei den ganzen äh, Neuigkeiten, die da sind. Die junge Eltern sind typischerweise übermüdet, knapp bei Kasse und überarbeitet, mit vielen einfach sehr überfordert. Und das ist Gift für die Partnerschaft. So und ähm, jedes Neugeborene, kann man überspitzt formulieren, ist ein Terrorangriff auf die Paarbeziehung. Das ist schon wirklich eine große Hausnummer. Und ähm, eine Paarpflege hilft jedoch, im ähm, Kontakt zu bleiben. Wir äh, sprechen dann viel über die Strategie, viel reden. Viele Paare möchten äh, das irgendwie klären, diese ganzen Belastungen auch irgendwie loswerden. Und da fehlt oft, oft die Zeit. Ähm, unserer Erfahrung nach kommen diese Gespräche aber häufig in eine Sackgasse mit viel Streit und äh, es hilft nicht wirklich. Und da können wir in unserer Praxis manchmal die äh, Möglichkeit geben, das auch so ein bisschen einzuüben und das äh, ja. zu... Ja. Sebastian,
1: darf ich das ergänzen? So, ja, das finde ich auch total. Ne, so Und dann ist, kommt ja manchmal so dieses Argument, Na ja, aber wie soll das denn auch noch gehen in dieser Zeit, ne, wo die Herausforderungen so groß sind? Gleichzeitig, wenn die sich dann natürlich irgendwie da verhaspeln und irgendwie in, in so Dynamiken kommen, dann geht natürlich noch viel, viel mehr Zeit drauf dafür, irgendwie Problemgespräche zu führen die sich dann aber zu dem Zeitpunkt manchmal gar nicht mehr so gut lösen lassen. ja so Und deswegen ist es natürlich irgendwie ne in der Theorie <lacht> gedacht, schön, man behält von vornherein die Beziehung im Blick. Und natürlich leben wir damit und arbeiten wir damit, dass das eben auch aus dem Blick gerät. Natürlich, es ist total verständlich, dass das passiert. Ja, Aber dann eben zu sehen, ähm, es ist so wichtig, in der Schaltzentrale, ne, in der Partnerschaft zu gucken, wie können wir hier die Weichen wieder so stellen, dass dann eben auch all die Herausforderungen im Gefühl der, der Gemeinsamkeit bewältigt werden und nicht, dass da zwei Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen unterwegs sind, und jeder da irgendwie durch den, den, das Chaos oder so, so stapft äh, in so einem Gefühl von ich bin hier irgendwie allein. Aber wie, wie empfehlen sie es dann ganz konkret? Also, ne, die sind todmüde,
2: ähm, also da erinnert man sich ja selber auch noch sehr gut dran. Äh, und man denkt so, oh, ich ja. ja, war nur noch ins Bett. Ähm. Wenn das überhaupt funktioniert, wenn man nicht die ganze Zeit nur schuckelnd irgendwie durch die Wohnung läuft. Und wie dann, was ist Ihr, also was, was würden Sie mitgeben, wenn ich jetzt zu Ihnen käme und ich wäre rechtzeitig gekommen und ich merke schon, oha, es brennt an? Was ist, was ist Ihr Tipp? Wie kann man es einrichten, diese Zeit, sogar in dieser Phase?
0: Mhm. Also dann ist der Hinweis vielleicht ganz hilfreich, dass Sie täglich über Ihre Themen sprechen, die Sie bewegen. Also sich gut zuzuhören. Und Einfühlung ist meist hilfreicher, als Ratschläge zu erteilen. Das ist ja so ein typisches Missverständnis, dass äh, meistens die Männer denken so, oh ja, da liegt ein Problem vor, das muss ich lösen. Und äh, die Frau sagt dann typischerweise, naja, du hörst mir gar nicht zu, du siehst mich gar nicht. Und ähm, im Gespräch zu bleiben, auch über ähm, grundsätzliche Themen, die Zukunft zu sprechen und äh, zu verhindern, dass zum Beispiel dieses traditionelle Familienmodell, was anfangs ja Häufig praktiziert wird, äh, über viele Jahre hinweg getragen wird. Da entstehen häufig, gerade bei den Müttern, längerfristig große Unzufriedenheiten und das kommt zu viel Frust.
2: Dieses Drüber sprechen, Sie haben ja gesagt, manchmal dreht man sich dann auch im Kreis. Ne? Das endet dann irgendwie in so Vorwürfen. Ich selber sozusagen habe das sehr stark genau empfunden, wie Sie das auch sagen, dass man eigentlich nur mal drüber reden will und der andere irgendwie denkt, er muss es lösen oder er muss jetzt irgendwie eine Antwort haben oder er muss sich irgendwie verteidigen, dabei will man es einfach nur sagen. Genau. Ähm, was sind so die Regeln, die man ruhig einhalten oder die man sich irgendwo hinschreibt, so wie, wie reden wir miteinander, damit es überhaupt dazu kommt, dass man sich richtig austauscht und nicht immer sofort in so eine äh, Verteidigungshaltung kommt oder anklagende Haltung, das ist ja die, die Kehrseite.
1: Ähm, ich glaube, ich erkläre das immer so ähm, so ein bisschen hintenrum, sage ich jetzt mal, weil so Regeln, das das äh, sage mhm. ich eigentlich gar nicht so richtig. Ich versuche deutlich zu machen, ich finde den Paarforscher John Gottman da sehr hilfreich. Der hat so diese 5 zu 1 Formel entwickelt und das heißt, ähm, wir brauchen fünf positive Signale oder Rückmeldungen oder Wertschätzung ähm, im Verhältnis zu einem kritischen Punkt. Und ähm, wenn wir das nicht beherzigen, dann kann das kippen in der Stimmung und dann fühlen wir uns tendenziell angegriffen, nicht richtig, nicht wertgeschätzt, nicht gesehen. Und das ist, finde ich, so der Ansatzpunkt zu sagen, ähm, wenn wir anfangen, uns sehr viel zu kritisieren, Vorwürfe zu machen, unsere Unzufriedenheit mitzuteilen, ähm, dann gerät auch die andere Person in, in eine Überforderung auch damit, weil das ist dann bei all dem eben auch nicht mehr verarbeitbar. Und da braucht es eben genau diesen Punkt zu sagen, fünf zu eins, ne? so mal so im Alltag zu erinnern, fünf zu eins, ne? wenn ich irgendwie möchte, dass meine Kritik ankommt, dass ich äh, da auch Gehör finde und Verständnis, ähm, dann braucht es eben diese andere Seite. Und das ist auch der Effekt, den man am Anfang, also wenn Paare am Anfang kommen, sieht. Ja, also es gibt einmal ich erkläre das immer gerne mit so einer Waagschale oder zwei Waagschalen und auf der einen Seite ist so dieses schwere Problem und die Waagschale hängt tief, ja, und die andere Waagschale, da ist irgendwie das Gute drin, die die Wertschätzung, die Ressourcen, das, was das Paar kann und die Waagschale, die ist häufig am Anfang eben gefühlt nicht so gefüllt und man kann eben auf beiden Seiten arbeiten, man kann das Problem analysieren und verstehen und so, aber man kann am Anfang eigentlich viel leichter auf der anderen Waagschale arbeiten quasi, indem man guckt, Mensch, was ist denn das, was euch verbindet, was ihr könnt, wo ihr wisst, das fällt euch jetzt vielleicht auch in dieser jetzigen momentanen Situation nicht so schwer, das manchmal zu machen, so Kleinigkeiten, ja, so, und das zu stärken, also wieder diesen mhm. Teil der Wertschätzung und dann arbeitet man im quasi mit diesem 5 zu 1 und dann ist es eben auch möglich, dass dass die Kritik oder die Probleme, die ich habe, ein ganz anderes Gehör finden, weil ich werde ja auch gesehen und gehört, ja, wenn ich das bekomme quasi. Und sonst ist es diese Gleichzeitigkeit ja. das Problem. Ne? Da, der Vorwurf geht von, von der einen Seite zur anderen Seite ne, und die reden beide gleichzeitig und beide wollen gleichzeitig gehört werden und das funktioniert eben nicht, ne?
2: Ja, das ist jetzt ja sozusagen das, ja, das, das Miteinander. Also sozusagen, ich, ich, ich adressiere etwas an dich. Also ich habe jetzt äh, neulich, äh, Sophie da aus dem Nähkästchen geplaudert, irgendwie äh, alte Filme angeguckt und habe zufällig in meine eigene Rede reingehört auf der Taufe unseres ersten Kindes. Und ich habe da nur einen Satz daraus, ist mir sehr in Erinnerung geblieben, nämlich, ich habe den Unterschied zwischen Mann und Frau noch nie so doll gespürt wie in diesem Jahr. Puh. Und das war ja was, was letztendlich nur zu, was was sozusagen nur mit mir zu tun hatte. Das war, hatte gar keine Adresse, sondern das ist eben ja. das, was in einem passiert. Und, und da würde mich jetzt interessieren, Herr Mewes, diese, diese Umdeutung von, von Frau zu Mutter, von Mann zu Vater, was, was geschieht da bei den, bei den Paaren selber? Also jetzt nicht nur im Austausch mit dem anderen, sondern was haben die zu verarbeiten und wie kann man das denn kommunizieren?
0: Ja, diese Rollenverteilung ist äh, schon manchmal sehr extrem. Was, was passiert, wenn ein, ein Kind dazukommt, das ist ja ein, ein Wechsel von einem Zweier- in ein Dreier-System. Und ähm, in diesen Streitgesprächen spitzt sich das noch mal so ein bisschen genauer, äh, größer zu. Das größte Problem ist bei so Streitgesprächen, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen. Wir hören zu, um zu antworten. Und. Ähm, Öfter mal innezuhalten und sich mm. zu fragen, was möchte ich eigentlich wirklich sagen? Es hilft sehr hilfreich. Ja, ähm, das ist schon die Dynamik häufig so, dass äh, die Frauen eine sehr große Beziehungsarbeit leisten, indem sie Sachen ansprechen und aufdecken und sagen, hier, das und das gefällt mir nicht, was äh, können wir hier noch verbessern? Und das kommt bei den Vätern, bei den Männern häufig nicht so gut an, weil sie sich angegriffen fühlen, weil sie eine Kritik darin sehen, sie fühlen sich da nicht genügend gewertschätzt und gesehen und da gibt es dann halt die Möglichkeit, diese Spitze zu nehmen, indem wir versuchen, aus, diesen, äh, aus dieser Kritik einen Wunsch zu formulieren. Ja, mit auch äh, Ich-Sätzen, mhm. Ich-Formulierungen, zu sagen, was, was sind meine Bedürfnisse, was, was sind meine Gefühle dabei. Und das kann man lernen und da kann man sich immer wieder äh, daran erinnern zu sagen, ah, ne, kein Vorwurf, sondern Wunsch. Man nennt es auch die VW-Regel. Ja, Also aus Vorwürfen werden Wünsche und so ist es in der Regel zielführender, wenn die Gespräche so gestaltet werden.
2: Ja, oder da, darauf wollte ich jetzt hinaus, aber irgendwie irgendwie beißen sie nicht an. <lacht> dieses äh, Beschreiben lernen, wie es einem geht, oder? Ja. Also das, ähm, ohne dass der andere jetzt ja. gleich was machen muss.
1: Ja, und das ist eben auch was, was erstmal vielleicht ungewohnt ist. Ne? Also das war ja das, was wir vorhin schon hatten mit diesem eher lösungsorientierten Denken dann vielleicht. Ne? Und das manchmal einfach dieses, oh, darf ich jetzt mal zehn Minuten jammern und sagen, wie wie krass dieser Tag heute war und wie frustriert ich bin. Und es hat eigentlich nichts mit dir zu tun, ne? aber ich würde so gerne mal meckern dürfen oder sowas. Mhm. Ja, und dann das mal so loszuwerden und vielleicht geht es der anderen Person nicht nicht anders und sagt dann auch, oh ja, das kann ich so gut verstehen. <lacht> ich will das auch mal loswerden. Und dann ähm, dann ziehen wir uns ja den Schuh nicht an, dass wir jetzt irgendwie schuld sind oder gemeint sind oder hätten was anderes machen müssen. Ne? Das ist das, ne? so der Punkt ähm, ja, den ich da noch wichtig finde.
0: Du betonst ja genau auch äh, diese Vorrede, ja, es hat nichts mit dir zu tun und diese Frage, darf ich mal jetzt eben mal ein paar Minuten jammern, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für die Männer und Väter, ja, das, ja. das zu hören, ah ja, gut, ich kann mich entspannen und ich habe die Aufgabe zuzuhören.
2: <lacht> ja, ja, genau, ja. Wir hatten, ich hatte das ja eben auch angesprochen mit diesem, also was jetzt jedenfalls bei mir geschah, so dieses, dieses, ne, man, man ist ein gleichberechtigtes Paar und äh, die meisten kriegen, weiß ich nicht, heute mit ungefähr Anfang Mitte 30 Kinder. Und äh, dann geht es los mit Stimmen und denkt so, huch. Äh, was sind das für archaische Gefühle, die da in irgendwie in einem hochkommen? Dieses Beschützende, dieses der darf das gar nicht anfassen. Also, un, also bei mir jedenfalls war das unglaublich, was da alles losging. Eine Kaskade an, an, an Dingen, von denen ich niemals dachte, dass ich sie in mir hätte. An, an so Muttergefühlen und, ähm, ja, und, und, und Kummer, wenn man denkt, ne, das mit dem Stillen klappt nicht. Und dann bin ich gar keine richtige Frau, wenn das nicht richtig hinhaut und so weiter. Wie, wie, wie kann man da Entspannung reinbringen? In diese ganzen ähm, in diese ganze Findungsphase mhm. als Paar.
1: Ja, ich spreche da vielleicht mal so, ne, so auch diese Mütterperspektive mal eher an. Ja, also ich finde auch, ähm, dass da ja auch manchmal so, ne, das eine sind so diese Muttergefühle, die auch so irgendwie, ja, so wie sie gesagt haben, auch, ne, viele Frauen selber überrascht sind, oh, wo kommt denn das jetzt gerade alles her? Und gleichzeitig ja aber auch, mhm. also nicht nur die positiven,
2: ja, ne? Nicht nur die Positiven, sondern auch dieses Kasams ja, Gefühl ja. Ja, genau. Das nicht und das noch ist dann der so andere weiter. Punkt,
1: ne? Dass mhm. so dieses, ich würde sagen, da ist ja auch so so viel ähm, Ideal drin und auch ne, so dieser gesellschaftliche Druck vielleicht, ne, so. Mhm. In der Phase gucken ja auch alle auf eingefühlt, ne? Wie machen wir das? Kriegen wir das hin? Ne? Und die Eltern fragen nach und so. ne? Ähm, und viele entwickeln da, finde ich, auch gerade Mütter, ne? So, so eine Art Perfektionismus. Und ich bin immer erstaunt, wie top die Frauen und ne? auch viele Väter aber ne? so auch vorbereitet sind und was die alles an, an Zeug manchmal mit in so eine Beratung schleppen, ne? so in ihrem Korb und dann noch so. Ähm, weil die sind für jede Situation gerüstet sozusagen, ne? Und das ist auch was, was ich sagen würde, was so in dieser Dynamik ähm, jetzt in so einer klassischen äh, Mann-Frau-Beziehung mit ersten Kind ähm, dann, dann eben so passiert manchmal, dass die Frauen da auch so viel äh, an den Tag legen an so muss das sein und nicht anders, ähm, dass das für viele Männer an der Stelle dann auch auch schwierig ist, so diese eigene Beziehung zum Kind aufzubauen, auch ein Stück weit unabhängig von der Mutter. Und das, finde ich, ist wirklich auch eine Herausforderung, die ich so sehe, dass die Väter eben auch so ihre eigene Chance und ihren eigenen Raum brauchen für die Entwicklung einer Beziehung mit dem Kind. Und wenn die Mutter da manchmal so, na gut gemeint, ist ja irgendwie gar nicht die Frage, aber manchmal doch recht dominant ist, dann, ähm, dann, dann ist es natürlich schwierig. Mhm. Äh, und das merkt man manchmal einfach auch dann später, ja, dass die Bindung da vielleicht auch nicht so, so ganz so eng werden konnte. Ne?
2: Konnte, weil sie verhindert wurde auf eine gewisse Weise auch.
1: Ja, weil man sich da selber im Weg steht und nicht weiß, dass irgendwie so dieser, ne, dieser Wunsch, das alles so gut und so, so schön wie möglich zu machen. Ähm, und wenn das jemand anders dann so, also der Mann dann vielleicht nicht ganz so macht oder nicht alles so im Blick hat. Ich meine, die Frau hat da ja auch einen Kompetenzvorsprung, wenn sie eben diejenige ist, die zu Hause bleibt, viel mehr Zeit mit dem Kind verbringt und so. Natürlich weiß die besser, ne, so wie reagiert das Kind auf bestimmte Situationen, was braucht es und so weiter, aber der Vater muss eben auch die Gelegenheit haben, eigene Erfahrungen machen zu dürfen und die müssen auch nicht alle gleich 100 perfekt sein. Und wie sage ich das dann als Mutter? Wie sage ich, äh, hast du auch an die Mütze gedacht? Oder ne, solche Sachen, mhm. ähm, dass so klar ist, äh, man, dass, dass die Frauen da nicht in eine doppelte Mutterrolle geraten ne? und dann irgendwie dem Mann da auch noch irgendwie erzählen, wie alles gemacht werden ja. muss.
2: Herr Mewis, Sie hatten das ja auch angesprochen, ähm, so dass, dass das so ein klassisches ähm, Modell auch häufig bei Ihnen dann aufschlägt. Also, dass äh, der Mann viel mehr ins Büro geht, gibt glaube ich auch Statistiken darüber, weil er denkt, oh Gott, jetzt muss ich über die Familie ernähren. Äh, und, und viele Mütter dann eben doch erstmal zu Hause bleiben und, und irgendwie sich so in diese Rolle fügen. Und dann aber, wenn sie Jahre später zu Ihnen kommen, eben darin so gewisslich gefangen sind. Ja. Ähm, weil sie dann merken, oh Gott, ich bin eigentlich gar nicht mehr zufrieden damit, aber wie komme ich da jetzt wieder raus und wie kommt man da dann wieder raus? Das ist ja dann sozusagen die Folge, dieses ersten, ich sorge, ich mache, ich tue, ich bin kompetenter, ich verbringe mehr Zeit mit dem Kind, irgendwann steckt man drin fest. Und wie 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 sind die Strategien, die die Paare entwickeln, die zu ihnen kommen, das dann wieder zu revidieren oder revisionieren sozusagen, nochmal anzugucken und zu sagen, wie machen wir es denn jetzt weiter?
0: Ja, das ist sehr herausfordernd. Gerade also für beide Seiten, wie Frau Bökenhauer das gerade schon erzählt hat gibt es schon eine Tendenz, dass sich da so eine Rollenverteilung so klar entwickelt. Es ist ja auch irgendwie... Ähm offensichtlich, dieses Kind wird häufig gestillt und die, die Mutter fühlt sich da zuständig und die Väter gehen erstmal und stürzen sich in die Arbeit. Es ist äh, häufig so, dass dann die jungen Väter mehr arbeiten als zuvor und das ist schade. Ne? Wir haben jetzt auch die Elternzeit natürlich die Möglichkeit hier in Deutschland, so aber das ist so schade. Ähm, ich habe auch schon Väter gehört, Mensch, hätte ich damals doch mehr Zeit verwendet für meine, für meine Kinder und das habe ich eher dann auch als äh, Pflichtübung gesehen, den Kindern vorzulesen oder so. Wenn ich jetzt zurückblicke, oh, das ist äh, eigentlich auch schade, also dieses, diese, diese Strategie ist dann schon äh, oder eine Idee, die ich dann gerne auch an die Hand gebe, ist irgendwie Mensch, schau, was jetzt noch möglich ist ne? und ähm, im, im jetzigen mhm. Moment auch äh, die, die, die Begegnungen mit den Kindern zu genießen und ganz und voll da zu sein, präsent zu sein und das hilft. Das hilft ungemein für die Beziehung mit den Kindern, aber auch zur Ehefrau oder zur Partnerin, wenn die irgendwie sieht, Mensch, der Vater bemüht sich so mehr, da ist dann auch meistens auch ein großes Wohlwollen und eine Freude darüber, ah, der, der, der Papa, der kümmert sich auch und das bringt dann auch die Familie wieder weiter zusammen.
2: Und die Frauen, wie kommen die da wieder raus?
0: Naja, manchmal entstehen ja schon auch die Wünsche, wieder berufstätig zu werden und dann ist es auch äh, hilfreich, regelmäßig und immer wieder auch über diese gemeinsame Familienstruktur zu sprechen. Wer geht arbeiten, wer geht wie viel arbeiten, so haben wir das klassische Familienmodell oder äh, wollen wir da jetzt mal was verändern, die Kinder werden ja auch größer und selbstständiger. Das ist dann schon eine Möglichkeit, über diese Jobschiene natürlich auch die Zuständigkeiten neu und anders zu verteilen. Und das äh, hilft, ne? also wenn die Struktur, die äußeren Rahmenbedingungen entsprechend sind und dann die Väter sich dann auch plötzlich zuständig fühlen und sehen, ah, die, die äh, Ehefrau, die die Partnerin ist gar nicht zu Hause, jetzt bin ich aber an der Reihe.
1: Ja, darf ich das ergänzen? Also, mhm. ähm ich finde, dass viele Frauen so ähm, dann irgendwann merken, ja, wir haben uns zwar irgendwie mal auf dieses ein Stück weit klassische Familienmodell, du gehst arbeiten, ich bin hier erstmal eine Weile zu Hause geeinigt, aber das stimmt für mich so jetzt nicht mehr. Also jetzt wäre der Zeitpunkt, das auch mal wieder zu ändern, dass, dass viele da so ein bisschen im Klein-Klein ähm, so sage ich mal, sich quasi beschweren oder sagen, Mensch, du, ich müsste eigentlich mal Zeit haben für das und das ähm, und das aber, sag ich mal, das große Ganze, also wirklich so dieses zu sagen du, wir sind, doch, wir sind gestartet, wir wollten irgendwie so ein gleichberechtigtes Beziehungsmodell und jetzt sind wir ganz woanders gelandet und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie können wir den Kurs zurück eigentlich finden, so weil das, das ist nicht das, was, was ich möchte und das ist ja auch nicht das, was du mal wolltest, wie finden wir den Kurs zurück, weil dann wird es ja auch ein gemeinsames Thema und nicht mehr so ein Abrackern, ne, kann ich da nochmal eine Stunde Zeit haben, damit ich irgendwie, weiß ich nicht, da meine Bewerbung schreiben kann oder irgendwie so und da erlebe ich das bei, bei vielen Frauen, dass die ähm, sich dann auf eine Weise auch, auch zurücknehmen oder nicht so, so klar, dass auch vielleicht, ist ja auch schwer, das irgendwie so klar zu formulieren, was es eigentlich ist. Aber wirklich, dass viele da sehr viel so in diesem Kleinen sich so, ja, abstrampeln oder so. Ich habe die Erfahrung gemacht, also sowohl selbst als auch so im
2: Umfeld, dass auch viel Energie drauf geht in der ersten Zeit überhaupt erstmal jetzt mal gar nicht Mann, Frau, sondern anzunehmen, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, bei der kein Stein auf dem anderen bleibt, nämlich ein Kind zu kriegen und, und das wirklich in der Gänze sacken zu lassen. Das ist gar nicht schlimm, also um das mal vorweg, vorweg zu sagen, aber es stimmt eben nicht, alles bleibt, wie es ist. Also viele Paare, die ich erlebe, die denken auch, ja, aber wir werden nicht diese Spießer, die dann irgendwie dieses und jenes machen, wir, bei uns bleibt alles, wie es ist, nur dass wir ein Kind obendrauf haben. Und die fallen hart, nach meiner Erfahrung, ja. weil, das, ja, weil das eben einfach nicht möglich ist. Und ähm, wie, wie, wie erleben Sie Paare mit, mit diesem Thema, also gar nicht so sehr miteinander, sondern mit diesem Weg hin zu, oha, das ist echt eine Entscheidung, die bleibt für den Rest meines Lebens. Und mit diesem Kampf damit. Wissen Sie, was ich meine?
0: Ja, viele Eltern fallen wirklich hart, weil sie da nicht so gut drauf vorbereitet sind und äh, die, wie Sie schon sagen, es bleibt kein Stein auf dem anderen und äh, sie müssen sich äh, privat neu umorientieren. Es äh, kommen ja auch neue soziale Kontakte hinzu, andere Elternkontakte. Man muss sich plötzlich mit Themen wie Kindergarten so auseinandersetzen und äh, das ist einfach völlig unmöglich, dann irgendwann nochmal ins Kino zu gehen. Das, das können sich einige gar nicht vorstellen, wie aufwendig und anstrengend das alles sein kann. Und aus meiner Sicht ist es dann auch gut, dass beide Eltern auch für sich sorgen, die Batterie wieder aufzuladen. Sonst bleibe ich irgendwann auf der Strecke. Oder mit einem anderen Bild zu sprechen, so mit einer leeren Gießkanne kann ich nicht gießen. So, wie kann ich gut für mich sorgen? Ne, wie immer mir dazu fragen, so wie geht es mir, was brauche ich und was tut mir gut. Das sind so die die Basics. Ja,
2: aber ganz ehrlich, wenn, wenn ich ja, darf ich einmal dazwischen gehen, weil ich finde, das ist irgendwie so das, was ganz viele probieren und was dann halt immer scheitert, ne? weil man keine Zeit hat für dies und keine Zeit hat für das. Also was so ein äh, was so ein, nach meinem Gefühl sehr schnell so ein Dauerfrust auslösen kann. Ich muss doch eigentlich für mich sorgen, ich muss doch eigentlich Sport machen, ich, wir müssen doch eigentlich auch noch ins Kino gehen, wir müssen auch noch als Paar essen gehen und und in meiner Wahrnehmung ähm, Jetzt mal ganz persönlich gesprochen, war war der Moment, wo es besser wurde, eigentlich der, wo ich gesagt habe, ich gebe jetzt einfach mal auf für einen Moment. Ja, ja. Ja, ich gebe einfach auf. Ich, 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 ich lasse mich jetzt einfach mal in dieses auf dieses ganze Ding einfach ein und ich kämpfe nicht mehr dagegen an, dass ich dass wir wahrscheinlich nie wieder zusammen werden essen können und nie wieder schlafen und nie wieder, sondern ich sage es einfach egal. Ja. Also irgendwie lass lass laufen.
0: Hm, und und hm. Äh,
2: das hat also bei mir jedenfalls den größten Effekt gehabt. Äh, irgendwann zu sagen so okay, es ist jetzt einfach Kinderzeit fertig. Ja, und die Zeit so, ändert und, ähm, die, die
0: Zeit endet ja auch irgendwann, ne? Die Kinder werden größer und selbstständiger, wenn sie im Kindergarten sind, bricht dann schon wieder auf auch meine neue Zeit an und die Erwartung runterzuschrauben ist hilfreich, genau, also so auch im Alltag zu gucken, so müssen es wirklich Stoffwindeln sein oder muss die wirklich die Wohnung so blitzblank sauber sein und sich dann auch den, ja. den Kindern so wirklich auch zuzuwenden und sagen, so jetzt bin ich äh, Vater oder Mutter und zwar voll und ganz.
2: Genau, und ich finde eben auch, also was ja, weil ich hatte das Alter eben auch gerade erwähnt, das war früher schon anders, dass die Eltern natürlich früher Eltern wurden, also weniger eigenes, selbstbestimmtes Leben hatten, früher dann in diese Familienrolle reingerutscht sind, während wir ja teilweise sehr viel Selbstwirksamkeitsgefühl entwickelt hatten bis Anfang, Mitte 30 nach dem Motto, ich habe alles im Griff, wenn ich alles im Griff habe. so Und dann kommt irgendwie so, ein klein, so eine kleine Bombe, die alles äh, winzig klein, aber komplett alles sprengt ja. und man plötzlich akzeptieren muss. Und das meinte ich eigentlich eher, ich kann nichts mehr planen. so Es ist einfach so, wenn ich um 15 Uhr los muss und um 14.59 Uhr ist die Windel voll bis oben zur Schulter, dann werde ich nicht um 15 Uhr das Haus verlassen. Es ist... Äh, und, und da so, ja. das meinte ich mit so einem gewissen Aufgeben. Ne? Dass man irgendwie, also jetzt nicht sich aufgeben, um Gottes Willen, aber so akzeptieren, dass, dass ich die Dinge nicht mehr im Griff habe. Ich glaube, das fand ich jedenfalls das Schwerste als Frau. Ich weiß nicht, was Ihre, was ihre Erfahrung ist, ähm, Frau Böckenhau, wie es anderen Frauen geht.
1: Ja, ne, also ich meine, das Leben ist ja bei vielen sowieso geprägt von irgendwelchen To-Do-Listen oder so. Ne? Und ähm, das haut dann in der Situation eben noch viel weniger hin. Und es ist total gut eben anzuerkennen, boah, hier ist echt eine Kraft am Werk, die ist irgendwie größer als ich. Und ähm, da auch zu sagen, gut, ähm, manchmal äh, hilft da auch nur zu sagen, es ist, wie es ist. Und ich muss mich drauf einlassen und mal loslassen. Und das kann natürlich auch sein, ne? so bei allen Ansprüchen, was wir jetzt alles für tolle Ideen und Tipps haben, dass es auch mal manchmal gut ist, genau das auch über Bord zu werfen und zu sagen, boah, ich habe auch genug von irgendwelchen Ratschlägen, Ideen und Tipps, sondern ne, ich muss mich hier eigentlich irgendwie auf das einlassen und das ist auch ein ganz individueller Prozess und auch zugeben, manchmal landet man einfach ein Gefühl der Hilflosigkeit. Das wäre auch seltsam, wenn das nicht ein Stück weit manchmal so wäre und eben auch zu merken, ja, da, da, da wächst man rein und ist es auch eine Phase.
2: Ich würde gerne noch ein ganz anderes, nee, noch nicht, das kommt gleich. Eins noch vorweg. Ich habe ein Zitat von Ihrer Internetseite, über das bin ich gestolpert. Und das lautet, eine gute Nachricht aus der Paarforschung lautet, glückliche Beziehungen sind nicht das Ergebnis langer harter
1: Arbeit. Haha, <lacht> das ist, macht doch mal Mut, oder? <lacht> Sondern? <lacht> ja. ja, ich finde, das ist das, was ich finde. Auch schon so mit diesen Waagschalen versucht habe, so ein bisschen ne, näher zu bringen. So, dass eben ähm, Klar, wenn es jetzt erstmal schon schwierig ist, dann braucht es auch manchmal eine harte Phase, da erstmal wieder durchzukommen und zu merken, äh, was ist hier das Problem? Wie kriegen wir hier wieder irgendwie ein Bein an Land? Ja, aber grundsätzlich wissen wir, wenn wir in die Paarforschung oder Paarkommunikationsforschung gucken, dass die Paare, die sich selbst als dauerhaft glücklich beschreiben, jetzt nicht stundenlang da sitzen und Gespräche führen, sondern da ist so ein, sag ich mal, wenn man so will, Geheimnis dieser Glücklichen, dauerhaften Beziehungen, dass die eben so Wert auf Kleinigkeiten legen. Ja, also so ein bisschen so diese, diese Achtsamkeit, so ne, Zettel auf dem Frühstückstisch oder äh, nochmal eine nette Nachricht geschickt oder sowas, dass das einfach so diese 5 zu 1 quasi so stärkt, dass wir uns so gesehen und gewertschätzt fühlen. Und das bringt einfach das Fundament. Das ist das, ne, was uns so gut tut. Und dann ist es auch. Langfristig gesehen nicht immer irgendwie, oh, wir müssen jetzt aber mal ein Wochenende irgendwie einen Ausflug machen, damit wir uns als Paar wiederfinden oder sowas. Ne, dann, dann ist es irgendwie frustrierend, weil wann wird dieses Wochenende kommen? ja Sondern eben so, zu gucken, mhm. äh, klein, klein, <lacht> fein, fein. Ich warte noch drauf. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Ja, ja, genau. Ja, die, die die also insofern kann man schon sagen, man reden ist schon Gold, also in, in sich äußern, ähm, aber man kann es auch zerreden. Häufig sind es einfach nur einmal winken, wenn man am Büro vorbeifährt, also die kleinen netten Gesten. Und es muss nicht immer das das ganze Wochenende sein. Das finde ich wirklich einen interessanten Ansatz. Ne? Wie viel muss es eigentlich sein? Ist Paarzeit immer, wir fahren zwei Wochen auf Safari und geben unser zweijähriges Kind zur Oma? Oder ist es auch einfach, äh, wir reißen uns eine Flasche Wein auf und setzen uns in Karten, wo die Kinder uns nicht finden? <lacht> ja, <lacht> für ja, 10
1: Minuten. ja, ich habe zum Beispiel, da genau. fällt mir ein Beispiel von einem Paar ein, so, ähm, das fand ich immer sehr beeindruckend, ähm, wo ich so gedacht habe, meine Güte, wie schaffen die das eigentlich? Ja? Weil die so wenig Zeit letztendlich irgendwie als Familie und auch miteinander hatten. Und trotzdem... Ähm Fand ich, waren die einfach ein super Paar. Ja, und die haben wirklich genau dieses gemacht, so diese, diese kleinen Dinge. Und das hat über lange Zeit an der Stelle total gut funktioniert. Ne? Die hatten dann so sexuelle Themen, weswegen die gekommen sind. Aber äh, ich sag mal so, auf der Kontaktebene, so wie die sich auch gewertschätzt und gesehen gefühlt haben, war so mein Eindruck, wow, ne? tolle Leistung, wie die das irgendwie in ihrem Alltag, der so voll ist, irgendwie hinkriegen. Also es ist nicht nur eine Frage der Zeit.
0: Ich glaube auch, dass viele Paare schon viel gut hinbekommen und dieser, dieser Fokus aber ganz viel auf das Negative liegt. So, da gibt es ein mhm. Problem, das möchte ich ändern und da bin ich unzufrieden und das läuft hier schief. Ne? Also das ist ja ganz klar, so kommen die Paare auch bei uns zu uns in die Praxis. Da legen wir auch Wert drauf, dass wir das aufgreifen, ne? sie da abzuholen, wo sie sind. Aber es ist... Äh, dann auch gut mal zu denen zu schauen, das ist eigentlich so gut, wie es ist und kann so bleiben. Ne? Also den Fokus auch auf das Positive zu richten und das macht schon bald viel glücklicher.
2: Sie haben das jetzt so ein bisschen, ein bisschen gestriffen, die kamen dann sozusagen, weil die ein sexuelles Thema hatten. Jetzt jetzt haben sie die Brücke gebaut, jetzt muss ich einmal rübergehen. Ja. <lacht> ähm, äh, was, was geschieht, ich würde jetzt mal schon sagen, vor allen Dingen im, sozusagen im Gefühlsleben der Frauen auf körperlicher Ebene, weswegen das dann irgendwie so ein Thema wird? Deswegen, was Thema Sex, wird? ja oder das, was nein? Was meinen Sie? Ja, Sex, Se Sex, ja oder nein. Also, dieses entweder, ne, bitte lass mich einfach nur schlafen. Ich will einfach nur schlafen. Oder eben einfach dieses, dieser, dieser Körper, der ja völlig anders in Anführungsstrichen benutzt wird plötzlich, der nicht nur irgendwie gut aussieht und irgendwie, keine Ahnung, in Form gehalten wird, sondern der eben stillt, der ein Kind zur Welt gebracht hat. Also, diese, diese Phase des, der, der veränderten körperlichen Wahrnehmung, was macht das mit den Frauen? Ja.
1: Ja, also, erstmal, weil ist es eben so diese Gleichzeitigkeit ja besonders direkt nach der Geburt. Und es ist ja auch so, nicht jede Geburt, sondern ich würde sagen, viele Geburten sind einfach kompliziert und anstrengend. Und natürlich auch äh, ist das ein Stück weit normal. Aber eben auch diese Wochenbettzeit, das ist ja eine, eigentlich äh, eine Regenerations- oder Genesungsphase, die so fast schon äh, bei vielen so in den Hintergrund rückt, weil eben schon gleich so diese Bedürfnisse des Kindes so im Vordergrund stehen. Ne? So Deswegen ähm, ist gar nicht der Raum dafür da, überhaupt das, das manchmal so wahrzunehmen. Aber viele Frauen beschreiben das so, ähm ja, also mein Körper gehört kaum noch mir, das ist irgendwie so, ich bin froh, wenn mhm. er funktioniert, aber so die Beziehung zum eigenen Körper ist so irgendwie, ne, mein Kind äh, hängt an der Brust, ich äh, kriege irgendwie nicht genug Schlaf, ich muss hier irgendwie sehen, dass ich was esse, damit ich überhaupt ne, irgendwie überhaupt noch stillen kann. Nicht umkippe. Ähm, ja. Also das ist schon ähm, eine, sag ich mal, krasse Selbsterfahrung im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und ähm, auch das ist, ist ein Prozess, wo es braucht, eben zu gucken. Ähm, ich muss da auch sagen, äh, wie kann ich da gut für meine Bedürfnisse einstehen und dann sagen, so geht nicht mehr, ich muss jetzt schlafen. Ne? So schön, das wäre unser Paarabend, den wir uns hier heute Abend vorgestellt haben. Aber sorry, geht nicht, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, Und so ist es dann manchmal, ähm, das auch eben wirklich ja, anzuerkennen. Und ist die Frage, ne? wenn es so dauerhaft bleibt, dann ist es eben der Punkt, wenn die Paare kommen. Da ne? Vorher, sage ich jetzt mal, äh, haben ja die meisten so, ne? so ist es ja Eine gewisse Zeit ein Verständnis. Ja. Ne? Aber sie
2: Sie machen schon die Erfahrung, dass es bei vielen, bei vielen Paaren langfristig dann doch ein Problem wird? Viele beschreiben
1: das eben nachträglich. Ne? Die kommen und sagen, ja, wann haben dann so die sexuellen Schwierigkeiten angefangen? Und dann ist schon sehr häufig der Punkt, ne? mit Geburt erstes Kind und dann war ich körperlich so in Beschlag genommen und da hatte ich irgendwie überhaupt keine Lust zu. Das war dann so ein Gefühl von, oh, jetzt hier auch noch die Bedürfnisse irgendwie meines Partners oder so. Ne, so, ich war froh, weil ich im Bett gelegen habe. Und dann bin ich da auch nicht wieder rausgekommen, habe ich gemerkt, merkt so, nee, irgendwie alle wollen immer was von mir, ich aber nicht von anderen. Ich bin einfach nur froh, wenn ich mal die Tür zu machen kann. Ähm, und da irgendwie einen Weg zu finden, das ist dann eben der Punkt, wo viele kommen und sagen, ja, ich weiß ja, so, oder? so, so will ich das eigentlich auch nicht. Aber es hat sich so eingeschlichen jetzt und wie kommen wir da jetzt wieder raus, ne? Genau, wie man da wieder rauskommt, da sprechen wir dann in der
2: anderen Folge drüber. <lacht> Einen kleinen Cliffhanger braucht es ja. Da. Ähm, ähm, genau. Ähm, ich würde gerne noch ein, ein anderes Thema ansprechen. Und zwar die, die Herkunftsfamilie. Das ist ja auch bei vielen, äh, kommt das dann auf einmal in völlig neuer Qualität und Intensität irgendwie aufs Parkett.
1: Oh ja. Ähm, mhm.
2: man, denkt, man, man, ist, ne, man denkt, man ist so eine, kleine, so eine kleine Einheit und macht so vor sich hin. Und dann kommt das Ding von außen. Wie erleben die Paare das, die bei Ihnen sind, Herr
0: Mewes? Also die Herkunftsfamilie spielt schon mhm. von Anfang an dann eine Rolle, wenn Paare zusammenkommen und erst, erst recht und spätestens wenn das wenn das Baby da ist, dann kommen die Schwiegereltern und äh, möchten auch was mitsprechen und haben dann vielleicht auch gute Hinweise und Tipps und Vorstellungen, wie das laufen soll. Und da gibt es natürlich dann auch Konflikte. Und ich glaube, so wenn wenn zwei Menschen sich finden und sagen, ja, wir sind füreinander geschaffen, wir lieben uns, dann sind es nicht nur die beiden Menschen, sondern systemisch gedacht hängt da auch immer eine komplette Familie mit dran. So wie die Tradition gelaufen ist, eine Familienkultur bringe ich mit, ne, so gewisse äh, Werte und Normen, die damit ein äh, mit, mit reinfließen in diese Paarbeziehung im Prinzip sind zwei Menschen, die ein Paar bilden, nie alleine, sondern da sind immer ganz viele andere Aspekte schon mit dabei, die die Paare häufig nicht selber sehen, aber systemisch gedacht immer auch eine sehr große Rolle spielen und auch Erklärungen liefern können, wieso ich jetzt in diesem Moment so reagiert habe.
2: Aber wie komme ich da wieder raus? Also, ich meine, das ist ja eine Zustandsbeschreibung, es ist schwierig. So, und wie, wie kann ich das in der Beziehung so klar kriegen, äh, Frau Bökenhauer, dass ich sage, okay, so habt ihr das zu Hause gemacht, aber ich möchte, dass wir das als Familie so machen, oder wie?
1: Ja, genau. Es ist im Grunde so der letzte oder der späte Ablösungsprozess, auch nochmal jeweils von der Herkunftsfamilie. Mhm auf so einer Ebene, ne, ihr seid meine Eltern und ihr sagt mir, wie es geht oder sowas, ne? ähm, sondern jetzt ist ja der, der Punkt, nee, das ist jetzt unsere neue Familie. Und hier sind wir auch diejenigen, die erstmal entscheiden und sagen, wie wir es machen wollen. Und nicht die beiden Familien, die da noch mit dazugehören. Und das ist von beiden Seiten halt ein Prozess, ja. Und manchmal geht eine Person mit, aber die andere Person eben nicht. Ne?
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Es sind sich ja nicht immer alle einig. Ne? Häufig ist, mal, ist es dann erstaunlich, wie, wie, wie sehr gesagt wird, doch, doch. Ja. Ich finde das eigentlich gut, was meine Mutter sagt.
1: Genau. Und das ist dann natürlich schwierig. und da würde ich auch sagen, braucht es erstmal wirklich das? Nein, wir sind hier die Familie und wir sind auch diejenigen, die gemeinsam entscheiden. Ne? Und dann können da Ideen von anderen reinkommen. Aber es braucht diesen Moment von, erstmal sind wir hier das Paar und wir sind die Familie. Und dem Prozess, den, den muss man erstmal so gehen. Ne? Mir fällt da auch jetzt gerade so ein paar ein, ne? wo, wo, das ist ja dann auch noch kompliziert. Also die lebten dann eben auch quasi mit im, im Haus. Äh, der, der Eltern von ihm, also und er war sich da mit seiner mhm. Mutter auch tatsächlich immer sehr einig. Ne? Und es war für die Frau unwahrscheinlich schwer, da ihre eigene Rolle irgendwie zu finden und die fühlte sich sehr bevormundet. Und das hat eben eigentlich letztendlich bewirkt, dass sie sich zurückgezogen hat, ja. Und dann fing es eben an, dass sie gesagt hat: Nee, ich möchte eigentlich gar nicht mehr, dass unser Kind äh, zu deinen Eltern kommt, weil die die machen so viele Sachen, ähm, so wie sie das wollen, aber nicht nicht wie wir gesagt haben, dass wir es gerne hätten. Und dann mache ich nicht mehr mit. Und das war natürlich ein Pulverfass auch für die Beziehung, ja. Und da war es einfach erstmal auch ein wichtiger Prozess, dass der dass der Vater da auch erstmal so anerkennt, nee, ähm, wir sind hier die zwei und wir sind die Schaltzentrale und wir müssen uns einigen und dann können wir gucken, wie gehen wir mit den Vorstellungen anderer Menschen um. Aber kann es nicht auch ein Teil des Prozesses
2: sein, erstmal überhaupt zu erzählen? Also ich meine, man denkt ja, wenn man ein Paar wird, okay, wir sind ein Paar und uns kann niemand was und wir hängen im Grunde auch mit niemandem zusammen, wir sind gar nicht in irgendeinem System, sondern wir sind wir zwei. Also, dann kommt das Kind, dann stellt man fest, oh, da kommen die ganzen alten Muster von der eigenen Kindheit hoch. Kann das ein Moment sein, in dem man auch über diese mal wieder sprechen kann oder überhaupt mal spricht? Das tut man ja wahrscheinlich in der ersten Paarphase nicht, weil da ist man ja nur Mann und Frau. Und ähm, haben Sie das mal erlebt, dass das sozusagen bei Paaren auch einen Unterschied macht, wenn die dann einfach ins Erzählen kommen, warum finde ich denn gut, was meine Mutter macht, was hat mir denn daran gefallen in meiner Kindheit, dass man dann nochmal in so einen Austausch kommt?
0: Genau, ja, ja das, ist ein, das ist ein Prozess der Bewusstwerdung, ne? also wir… Ja. Wir bieten ja den Rahmen, den sicheren Rahmen, da auch nochmal von sich zu erzählen und durch gezieltes Nachfragen äh, haben die Paare dann noch die Möglichkeit, zu, darauf selber zu kommen. Ah ja, Mensch, da, da halte ich auch eine gewisse Familienfahne gerade hoch. Ja, das hat eine Tradition und das ist auch wichtig für mich und das möchte ich gerne so haben. Das war mir gar nicht so bewusst und das ist hilfreich auch für den Partner dann auch zu sehen, ah okay, jetzt verstehe ich auch, warum dir das so wichtig ist. Das ist eine Phase der, der mhm. Bewusstwerdung, genau.
2: Ja. Ja, ein weites Feld, Luise, kann man nur sagen. Ähm, ich, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen äh, ja, Einblicke gegeben haben in, in die Art und Weise, wie Sie arbeiten und mit welchen Themen die die Paare dazu Ihnen kommen. Ich glaube, jeder hat sich da in irgendwas wiedergefunden, der, der durch diese ganzen Phasen einmal gelaufen ist. Danke Ihnen jedenfalls für die Zeit. Ja,
1: danke und auch für die schönen Fragen. Prima.
0: Ja, danke schön. <lacht>
2: danke ihnen auch und ich danke euch da draußen auch fürs zuhören ihr wisst schreibt mir immer gerne mit euren fragen die in die sendung kommen können an podcast@eltern.de wir freuen uns auch immer über lob ich habe neulich so eine schöne kleine geschichte gehabt wo eine eine Mutter, einen schnarchenden kleinen Säugling hatte und in der Sendung gehört habe, oha, das ist gar nicht normal und das Kind wurde operiert und ist sozusagen jetzt auf der sicheren Seite gesundheitlich und kann gut hören und so weiter. Aber ich dachte, ach, wie schön, wenn man das zwischendurch mal mal hört, dass es auch was, was hilft, was man da macht. Also davon gerne mehr. Lob, Kritik auch gerne. Und ich freue mich auch immer über nette Kommentare oder Sternchen bei iTunes, bei irgendwelchen Bewertungen. Das, das tut uns natürlich gut. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Und Ihnen auch auf Wiedersehen nach Göttingen. Ja.
0: Auf Wiedersehen.
2: Audio now.